0: Mulheres que correm com os lobos. Clarissa Pinkola Estes. Continuação, capítulo 2, página 58. O predador natural da psique. O desenvolvimento de uma relação com a natureza selvagem é uma parte essencial da individuação da mulher. Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha, ser capturada ou morta, seja no caminho de ida, seja no de volta. A história do Barbazul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Ele é uma força específica e indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória. Para conter o predador natural da psique, é necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são o insight, a intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance da sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos, a cura intuitiva e o cuidado com seu próprio fogo criativo. Na interpretação psicológica, recorremos a todos os aspectos do conto de fadas para nos ajudar a representar o drama interno à psique de uma única mulher. O barba azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica espreitando as margens da vida da mulher, observando à espera de uma oportunidade para atacar. Embora ele, pro, ele possa se apres, apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiquês masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. É difícil compreender totalmente a força do barba azul por ser ela inata, ou seja, inerente a todos os seres humanos desde o instante do nascimento, e nesse sentido, não ter origem consciente. No entanto, creio que temos uma pista de como sua natureza se desenvolveu no pré-consciente dos seres humanos, pois na história o azul é chamado de mágico fracassado. Por essa ocupação, ele se relaciona com outros contos de fadas que também retratam o predador maligno da psique como um mago de aparência bastante normativa, mas imensamente destrutiva. Usando-se essa descrição como um fragmento de arquétipo, podemos compará-la com o que sabemos da feitiçaria fracassada ou de força espiritual fracassada na história dos mitos. O grego Ícaro voou perto demais do sol e suas asas de cera derreteram, lançando de volta à terra. O mito do povo Zuni. O Menino e a Águia fala de um menino que teria passado a pertencer ao reino das águias, não fosse por ele imaginar que poderia desrespeitar as leis da morte. Enquanto ganhava altitude pelos céus, seu manto de águia, emprestado, foi arrancado e ele caiu cumprindo seu triste destino. Na mitologia cristã, Lúcifer reivindicou igualdade com Jeová e foi expulso para o inferno. No, fol no folclore, há uma série de aprendizes de feiticeiros que ousaram ingenuamente se aventurar além do nível real de seus conhecimentos ou que tentaram transgredir a natureza. Foram punidos com ferimentos ou cataclismos. Enquanto examinamos esse leitmotiv, vemos que os predadores neles retratados desejam a superioridade e o poder sobre os outros. Eles sofrem de uma espécie de inflação psicológica pela qual desejam ser mais sublimes do que o inefável Tão importantes quanto ele e iguais a ele Esse inefável é aquele que por tradição distribui e controla as forças misteriosas da natureza Incluindo-se os sistemas da vida e da morte e as leis da natureza humana e assim por diante no mito e nas histórias, descobrimos que a consequência para uma entidade que tente desrespeitar, dobrar ou alterar o modo de operação do inefável é o castigo, seja por ter de suportar uma redução da sua capacidade do universo, do mistério e da mágica, como, por exemplo, aprendizes que não têm mais permissão de praticar, ou um exílio solitário longe da terra dos deuses, ou alguma perda semelhante de graça e poder, através de dificuldades da fala, de mutilações ou da morte. Se formos capazes de entender o Barbazú como representante interior de todo o mito do proscrito, poderemos também compreender a solidão profunda e inexplicável que às vezes se abate sobre ele, sobre nós, em virtude do fato de ele vivenciar um exílio permanente da salvação. O problema com o azul no conto de fadas... É que, em vez de se alimentar à luz das jovens forças femininas da psique, ele prefere encher-se de ódio e deseja extinguir as luzes da psique. Não é difícil imaginar que numa conformação tão maligna esteja enredado alguém que um dia desejou ultrapassar a luz e caiu em desgraça por essa razão. Podemos entender por que motivos, a partir de então, o desterrado passou a manter uma perseguição cruel em busca da luz dos outros. Podemos imaginar que a sua esperança seja a de que ele, se conseguisse reunir uma quantidade suficiente de almas, poderia acender uma chama de luz que, afinal, erradicaria as trevas e corrigiria sua solidão. Nesse sentido, no início do conto, temos... Um ser terrível no que diz respeito ao seu aspecto não redimido. No entanto, esse fato é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova deve reconhecer, que todas as mulheres devem reconhecer, a de que tanto interna quanto externamente existe uma força que atuará opondo-se aos, aos instintos do self natural e de que essa força maligna é o que é. Embora talvez pudéssemos sentir compaixão por ela, nossos primeiros atos devem ser do reconhecimento da sua existência, o de nos protegermos da sua devastação e, afinal, o de privá-la da sua energia assassina. Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro da sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Como um rastreador sagaz, o azul percebe que a filha mais nova está interessada nele, ou seja, que se dispõe a ser sua presa. Ele a pede em casamento e, no momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade e interesse sexual, ela diz sim. Que mulher não reconhece sem enredo?